0: Hallo, grüß dich. Willkommen zu Increase Your Value. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute Ilkay Özgi Zaoglo zu Gast. Er war 14 Jahre lang Vertriebsleiter im Bereich technische Textilien, bis er sich vor vier Jahren im Bereich Innovation Management selbstständig gemacht hat. Seitdem berät er B2B-Unternehmen in den Bereichen Business Development und digitales Marketing. Zudem ist er als Business Innovation Coach für die Europäische Kommission tätig. Im Interview sprechen wir unter anderem über Selbstmarketing auf LinkedIn und seine Learnings bei der Vermarktung von Innovationen, vor allem wenn der Bedarf im ursprünglich geplanten Sektor wegfällt. Wie er es trotzdem geschafft hat, die Innovation erfolgreich zu platzieren, erfährst du im Interview. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich Eka zu Gast. Ekai, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Menissa, dass ich die Gelegenheit habe, bei dir im Podcast meine Geschichte zu erzählen. Ich freue mich drauf.
0: Sehr gerne. Fangen wir an ähm, mit deiner ähm, aktuellen Situation oder beruflichen ähm, Situation. Du berätst ja mit Beo seit vier Jahren, B2B-Unternehmen im Bereich digitales Marketing. Wie ja. bist du dahin gekommen? Bring nimm uns mal mit auf die Reise, was du nach deinem Studium gemacht hast oder vielleicht auch was du studiert hast. Und ähm, vielleicht gab es ja auch eine Wende in deinem Leben, das spreche ich auch äh, sehr oft, sehr gerne an. Ja, Und, klar. Mhm. Ähm, wie es so in Bio gekommen ist.
1: Ja, dann nehme ich euch einfach mal mit auf eine kurze Lebensreise in meinem CV. Aber ich fange einfach mal kurz bei meiner Geburt an. Also ich bin in Kulmbach geboren. Das ist hier in Nordbayern, nördlich von Nürnberg. Wir sind in der Metropolregion Nürnberg. Meine Eltern sind damals als ja, ganz traditionell Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Und ja, als Kind ging ich dann in die Volksschule in Himmelkronen. Das ist also im Landkreis Kulmbach. Und bin da im Grunde genommen aufgewachsen, bin ins Gymnasium in, in Bayreuth und dann habe ich eigentlich jetzt nicht äh, das klassische Studium gleich angehängt, ja. Meneza, sondern ich bin äh, gleich in die Ausbildung rein. Also vom Elternhaus her, zwei arbeitende Eltern, war es jetzt nicht so, dass, äh, dass ich jetzt noch ewig den Eltern auf der Tasche legen wollte, sondern wollte so schnell wie möglich ins Berufsleben einsteigen, mhm. habe dann auch eine... Äh, Ausbildung äh, bei einem Mittelständler hier in äh, Nordbayern gemacht und zwar in der Rekordzeit von 1,5 Jahren wow. und habe die Ausbildung mit Auszeichnung abgeschlossen. Muss aber dazu sagen, äh, vielleicht der unfaire v äh, Wettbewerb ist, wenn du im Gymnasium den wirtschaftswissenschaftlichen Zweig besuchst, dann hast du das, was du in der Ausbildung lernst, eigentlich schon mehr als getoppt. Also von daher war das, der ganze Inhalt schon da. So, also mit Auszeichnung, Ausbildung beendet. Und ähm, ja, habe dann als Regional Manager bei diesem äh, Unternehmen gearbeitet und habe äh, ja Gott und die Welt bereist. Äh, aber sagen wir mal, Konzentration auf Belgien, Holland, also die Benelux-Länder, dann Spanien, Portugal, was mir immer sehr gefallen hat, ja, wenn ich da dann unterwegs war. Also viel reisend auch gewesen. Und das Ganze habe ich bis 2001 gemacht. Und äh, in dieser Zeit habe ich äh, nebenher den äh, VWA gemacht, den Verwaltungsakademie Nürnberg. Das war in der, in der Universität äh, von Bayreuth, also ein Abendstudium. Mhm. Zweimal die Woche, zwei Stunden abends drin sitzen. Natürlich kannst du dir jetzt vielleicht auch vorstellen, durch die Vielreiserei war ich bin bei einigen Sitzungen äh, teilweise nicht dabei. Vielleicht eigentlich bei ja. sogar einem Drittel der Sitzungen. Mhm. Aber wir waren immer äh, schöne Kommilitonen, die dann mitgeschrieben haben. Und ich habe teilweise von den Kommilitonen dann halt mitgelernt. Also wir haben da uns dann irgendwie selbst organisiert. Ja, 2001 war ich dann mal kurz in Südafrika als Geschäftsführer von dem Unternehmen, da haben wir äh, überlegt, was wir mit der äh, Filiale machen. Da habe ich einige Sachen in die Reihe gebracht. Und als ich dann 2002 zurück bin, bin ich hier äh, in den anderen Bereich und habe die äh, Vertriebsleitung übernommen und habe das dann bis November 2015 gemacht. Mhm. Und du sprachst ja jetzt die vier Jahre Selbstständigkeit an. Also ja. im November 2015 habe ich mich dann äh, selbstständig gemacht mit meine äh, ja, Beratungsfirma Imbeo. Was heißt Firma? Ich bin eigentlich eine Personengesellschaft, also ja. Selbstständiger. Ja. Und Imbeo äh, ist im Grunde genommen ja der, der Fantasiename für meine Firma.
0: Mhm.
1: Falls äh, irgendjemand mal wissen möchte, die Geschichte über Imbeo, wie dieses Logo entstanden ist, äh, der kann gerne meine Videoserie mal anschauen. Da habe ich eine Serie gemacht mit meinem Werbeagentur. In dem Imbeo ist nämlich ein Vogel eingebaut. Rat mal welcher.
0: Ich glaube, ich habe das Video so ges gesehen. Ja. ja.
1: Der heißt Beo. Das ist ein indischer Vogel. Ja. Und ist sehr sprachgewandt. Also der Aha. kann okay. sogar schneller äh, lernen als der Papagei. Jeder glaubt immer, der Papagei sei der Schlauste. Aber es okay. ist ein Beo, er ist noch schlauer. Äh, hier geht es aber jetzt weniger um die Intelligenz als vielmehr um das Bio im, im Bio und dass der Vogel eben über Grenzen hinwegdenkt.
0: denkt Also so kam, okay.
1: kam dieser Vogel Immer da in das ja. Genau. Ja, und äh, seit vier Jahren, also digitales Marketing ist so eine Geschichte, die ähm, kommt eigentlich jetzt in dem letzten Jahr eher auf. Klassisch mhm. habe ich eigentlich begonnen bei der, in der Selbstständigkeit mit der Beratung von Unternehmen im Business-to-Business-Development. Das heißt, ich habe Klienten, für die ich die Märkte aufbaue beziehungsweise betreue durch Akquisition und Marktpositionierung etc. pp. Ist eigentlich ein Vertriebsjob, kann man sagen. Okay. Und ja, recherchiere den Markt und baue eben die Vertriebskanäle auf etc. pp. Was ich noch mache, ich bin auch Coach bei der Europäischen Kommission, ein Business Innovation Coach. Ja. Ich äh, berate äh, Beneficiaries, heißt das, also geförderte Unternehmen, äh, ganz speziell Startups und Mittelständler, die eine Innovation beantragt haben, also zur Förderung beantragt haben. Ja. Das sind häufig sehr kluge, geniale Köpfe, mhm. haben aber mit der Vermarktung ein bisschen Schwierigkeiten und da werde ich dann gerufen und mich kann man dann bis zu drei Tagen drei Tage in Phase 1 und in Phase 2 bis zu zwölf Tagen engagieren und dann helfe ich diesen Unternehmen ja beim Business Development, was immer wieder eine ganz total spannende Geschichte ist, denn äh, Innovation besteht immer Mirnesa, aus zwei Elementen. Die eine Element, das eine Element ist die Kreativität, also ja. erstmal die Innovation auf die Beine zu stellen, aber der, das zweite Element, wo es dann richtig oft hapert, ist das Liefern. Also das Mobilisieren, das Netzwerken und da helfe ich den Unternehmen eben im Markt, äh, ja, unterzukommen. Ich bin jetzt diese, diesen Monat habe ich wieder ein Assignment und zwar in der schönen Toskana. Da freue ich mich schon drauf. Oh, ja. Da werde ich dann also von München nach Florenz fliegen
0: mhm. und
1: äh, auch die LinkedIn-Gemeinde, falls die heute hier mitzuhört, ja. äh, grüße ich an der Stelle LinkedIn Dach TV, ja, unsere Gruppe. Verkommen. Also ich nehme ja. euch auf die schöne Reise nach Florenz mit.
0: Ach sehr schön. Ähm, du hast viele Themen schon angesprochen, die ich auch im Laufe unseres äh, Gesprächs ansprechen werde, nochmal, ähm, um ja. in die Tiefe zu gehen. Mhm. Ähm, Thema Netzwerk, Thema Social ähm, Media, also soziale Plattformen, welche Rolle das spielt auch für die Vermarktung? Da mhm. könnten wir jetzt äh, nochmal äh, einsteigen, weil du meintest, okay, ein wichtiger Bestandteil ist die Vermarktung des Unternehmens, der Startups. Genau. Ähm, welche Rolle spielt da LinkedIn, die sozialen Plattformen?
1: Ja, dann äh, hole ich mal ganz kurz aus und zwar mein Konzept. Äh, in meinem Konzept spreche ich erstmal über die, Entschuldigung, über die acht Grundlagen der Innovation, äh, die McKinsey mal bei einer Befragung von über 2000 äh, ja, Geschäftsführern und innovationsgetriebenen Unternehmen entwickelt hat. Und ähm, auch in meiner Praxis deshalb äh, dieses Modell finde ich tatsächlich diese Elemente immer wieder. Mhm. Ähm, das geht los beim äh, beim Aspire. Also willst du mit die, Was willst du mit dieser Innovation erreichen? Äh, meistens ist es natürlich Wachstum des Unternehmens und es zieht sich dann eben äh, gliedrig durch. Aber wir gehen jetzt nicht im Einzelnen auf die einzelnen Glieder ein. Ja bis zu dem Thema äh, Grundlage Nummer sieben ist extend und Grundlage Nummer acht ist mobilisieren und extend heißt im Grunde genommen, wenn du dann deine Innovation äh, beschleunigt und äh, skaliert hast, dann musst du natürlich auch gucken, das in die Netzwerke reinzubringen. Also Netzwerk zum Beispiel eben Kundenkreis oder Netzwerk Institute, äh, Universitäten, mhm. was auch immer notwendig ist, um diese Innovation ja, zum Erfolg zu verhelfen und mobilisieren natürlich dahingehend, dass ich die Mitarbeiter mobilisiere, dass ich das Netzwerk mobilisiere, um diese Innovation dann auch von dem Kreativprozess in den Lieferprozess reinzubekommen, in die Umsetzung reinzubekommen. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich Netzwerke gestalten? Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin so begeistert von LinkedIn dass ja, ich ähm, auch täglich auf LinkedIn äh, unterwegs bin. Ja. Äh, ich würde mal sagen, wahrscheinlich in Deutschland einer der führenden äh, Business-Influencer mhm. und versuche über LinkedIn ein Netzwerk an innovationsgetriebenen Unternehmen aufzubauen. Ich bin ja sehr stark spezialisiert auf Faserverbundwerkstoffe, Thermische Isolation, die Anwendung finden in Automobilbereich, im Luftfahrtbereich oder auch in der Schwerindustrie, wie zum Beispiel Öl, Gas, Petrochemie. Da werden diese Materialien im Leichtbau und bei der Energieeffizienz eingesetzt. Und es ist ja nun mal so, man hat ja ein gewisses Netzwerk, man ist immer in einer Bubble drin und die LinkedIn, das LinkedIn-Netzwerk gibt dir die Möglichkeit, auf jeden Fall aus deiner eigenen Bubble mal rauszukommen und in neue Netzwerke einzutauchen. Das äh, geht aber nicht von heute auf morgen, sondern man muss da konsistent dranbleiben und sein Netzwerk sehr strategisch auch ausbauen. Ich habe also ein Netzwerk aufgebaut auf LinkedIn, das an die 12.000 12 ja, Follower reicht mittlerweile, wovon 9.000 aus der Industrie sind äh, in LinkedIn. Also ein phänomenales, äh, phänomenales äh, Publikum. Ich habe mehr Besucher auf meinem Profil als jede andere Composite-Messe beispielsweise. Ich habe mehr Engagement als in jedem anderen Berufs- oder Fachverband. Und von daher bin ich sehr, sehr bullish für LinkedIn. Mhm. LinkedIn gehört ja jetzt auch Microsoft. Und Microsoft hat ja noch viel, viel vor mit dem LinkedIn. Ich gehe davon aus, dass LinkedIn... Ich gehe sogar so weit, schreib dir das auf, druck es dir gerne aus, äh, dass LinkedIn die einzige soziale Netzwerkplattform sein wird auf dieser Welt, die noch existiert. Vielleicht wird auch LinkedIn irgendwann mal Microsoft übernehmen. So bullisch bin ich mit LinkedIn.
0: Woran machst du das fest?
1: Ganz einfach an dem, an dem Interesse, an dem wachsenden Interesse der Menschen äh, in den professionellen sozialen Medien. Also bisher gab es ja Facebook, es, gab, es gibt YouTube, Twitter, Instagram, all diese Dinge, aber das ist alles eher so im privaten Bereich angesiedelt ja. oder im Medienbereich. Also guck dir Twitter an, ja, wenn der, äh, der amerikanische Präsident äh, auf Twitter was postet, dann ist es ja meistens eine Einbahnstraße. Er postet was und dann reagieren zwar 100.000 Menschen, aber äh, es, da findet ja nicht wirklich ein Dialog statt und der Lerneffekt äh, geht auch meist gegen null. Mhm. Eine Sekunde, ich muss hier Outlook schließen. Das ist halt das, wenn man dann aufzeichnet. Ja. Also, ähm, und, und wenn ich mir Facebook angucke, ich bin zum Beispiel auf Facebook aber nur deshalb, weil ich mit meinen türkischen Verwandten Kontakt halte und ehemaligen Schulkollegen. Ja, ja und Instagram, äh, ganz ehrlich, ich bin nicht Instagramer, wer will mich alten Mann äh, auf Instagram sehen? Also ist das auch eher für mich äh, ein Nebenschauplatz. Und ich weiß auch nicht, ob es auf Instagram wirklich ein Geschäftsmodell gibt. Ich, ich will es nicht äh, verniedlichen, ver, verkleinern. Mhm. Instagram ist eine tolle Plattform und ich liebe diese Bilder und ich gucke mir auch von BMW oder Airbus die Autos und die Flugzeuge an. Ähm, ganz tolle Geschichten. Aber jetzt im Berufskontext, im B2B-Bereich, hat einfach äh, ja was gefehlt für die Berufstätigen, für Arbeitnehmer, die einen neuen Arbeitgeber suchen. Aber LinkedIn ist jetzt eben nicht mehr nur noch eine Jobsuchplattform, äh, sondern sie ist eine, ich sag mal, Content-Maschine geworden.
0: Sag ich auch, Content-Plattform, ja.
1: Genau, so wie ich... Hab Praktisch auf dich aufmerksam wurde in LinkedIn mit, deinem, äh, mit mit deiner Spezialität und mit deinem Expertenwissen hinsichtlich Gehaltsverhandlungen. So gibt es ja hunderttausend verschiedene Tätigkeiten und nicht nur jetzt äh, alleine im Corporate, sondern auch in, in, in Sport, in Musik, ja. Ich, ich kenne kein Feld, wo nicht irgendwie mit dem Business äh, verheiratet oder verwandt ist und es macht dann unheimlich Spaß, in diese Industrien und in diese Tätigkeiten einzutauchen, äh, einzutauchen und da sich mit den äh, Profis auszutauschen. Von daher äh, glaube ich schon äh, oder ich bin einfach fest überzeugt davon, dass dieses Wissen, was wir alle haben, diese Erfahrung, das Wissen ist ja mittlerweile im Internet kostenlos verfügbar. Was nicht verfügbar ist, ist das Know-how, wie du es dann anwendest. Und da kommen wir dann als Experten ins Spiel, als Berufstätige ins Spiel, wo wir dann mit kleinen Bildposts, Textposts oder auch mit Videos hier ja das Netzwerk informieren können und dadurch auch eine Reputation aufbauen und entsprechend ja ein Netzwerk aufbauen können. Das heißt jetzt aber nicht, ich höre ab und zu mal die Kritik, ja, Video Videopräsenter äh, sind Narzissten und wollen einfach nur die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ja, ja, diese Kritik habe ich natürlich schon bekommen.
0: Habe ich da nicht mitbekommen, ne?
1: Ja, na gut, die werden ja meistens von mir dann gelöscht. Also die sind dann vielleicht gerade mal fünf Minuten drin, also an alle Hater da draußen. Ihr könnt zwar schreiben, was ihr wollt, aber ich bin Regelmäßig drin, so dass euer Post gleich wieder verschwindet. Spart euch das. Ähm, aber okay, es ist Kritik, aber ich nehme mich auch der Kritik natürlich an. Und ähm, natürlich sind wir Selbstdarsteller, ja. Ich beziehe mich jetzt mal auf die, äh, auf die Beilage von der Welt da kürzlich, der Zeitung Welt, die in LinkedIn äh, gewisse Profile entdeckt hat von äh, dem Selbstdarsteller bis zum was weiß ich nicht was. Mhm. Natürlich stellen wir uns alle hier selber da und es ist auch unser gutes Recht. Jeder Mitarbeiter, Angestellte, Coach, Consultant, Trainer hat das Recht, sich darzustellen, auf seine Services stärken, hinzuweisen, um eben auf LinkedIn einen neuen Arbeitgeber zu finden, sich attraktiv für einen Arbeitgeber zu machen oder einen Auftraggeber zu finden, wie in meinem oder deinem Fall zum Beispiel. Also die Zeiten, wo wir in den Medien äh, diese Celebrities hatten, ja äh, Hochachtung vor diesen Celebrities, seitdem ich selber Video mache, weiß ich, wie schwer das ist, in diese Linse da reinzugucken und ja. eben nicht auf dieses Bild, ähm, ja. verstehe ich schon, dass das natürlich ein Skill ist. Aber durch harte Übung äh, bekommt man das auch hin. Ja. Und ähm, das Thema ist ja bei LinkedIn es ist ein soziales Medium und Social Media hat zwei Elemente. Das erste ist Social mhm. und das zweite ist Media. Die klassischen Medien, wie zum Beispiel die Zeitung, das Fernsehen, das Radio, ist ja Medium. Das heißt, da, wird, da steht einer und der schreit seine Message immer wieder in der Einbahnstraße raus. Mhm. Social Media ist aber... Wie eine Autobahn mit Gegenverkehr. Ja? Äh, keine Einbahnstraße, äh, kein One-Way, sondern wir engagieren uns immer mit, die, mit, der, mit der Audience, mit dem Publikum. Ich habe Kunden bei mir zum Beispiel in meinem Netzwerk, sehr, sehr tolle Kunden, die mit engagen. Ich habe aber auch Kunden, die sich nicht engagen, die ähm, geben sich lieber nicht bekannt auf LinkedIn, ich ja. total, die folgen mir auch, das ist okay und die sprechen, wenn wir dann uns äh, im Meeting sehen, äh, sprechen wir dann auch offline darüber. Mhm. Also jeder kann natürlich LinkedIn nutzen, wie er möchte, ähm, aber jetzt dazu äh, zu sagen, okay, die auf LinkedIn sind Narzissten, das ist also eine völlige Fehlbetrachtung, ja.
0: Sehe ich auch so. Ich meine, es geht ja letztendlich um sprechen vom Selbstmarketing gerade. Hm. Und das ist ja vor allem auch für Angestellte sehr wichtig, um an Sichtbarkeit zu gewinnen im Unternehmen. Und das sage ich auch immer wieder, dass das äh, notwendig ist. Dazu musst du aber auch wissen, was du sichtbar machen möchtest. Ja? Die eigene Qualifikation und das, die eigene Leistung muss da auch äh, bewusst sein, um sie nach außen zu tragen. Genau. Also
1: ich... Ich habe, äh, ich habe natürlich was dagegen, wenn jetzt jemand ähm, ein Katzenvideo, ja, nehmen wir das klassische ja, Beispiel ja, auf ja. LinkedIn hochlädt. Ähm, das kommt vor, äh, speziell so ein bisschen so die jüngere Generation, die jetzt vielleicht von Facebook auf LinkedIn rübergeschwappt ist. Da erscheint mal ein Katzenvideo bei mir, aber sehr, sehr selten, weil sich sofort äh, diese Person unfollow bzw. auch einfach weiter swipe. Mhm. Und äh, für die Zuseher, die jetzt noch nicht so äh, social media affin sind, diese Social-Medias haben ja künstliche Intelligenz und die verstehen dann, wenn man sich mit einem Post nicht äh, auseinandersetzt und auch kein Interesse zeigt, keine Reaktion zeigt, kein, kein Kommentar zeigt, dann merkt sich das die künstliche Intelligenz und, und zeigt dir sowas dann auch nicht mehr. Stimmt. Das heißt, mein Feed in LinkedIn ist äh, wirklich frei von Katzenvideos, tanzenden Vorfeldmitarbeitern auf äh, den Flughäfen. Ich habe keinerlei politische Aussagen in meinem Feed, sondern wirklich nur Business und äh, das ist das, was ich wirklich an LinkedIn schätze. Und meine 12.000 äh, Connections ersten Grades, es gibt ja den ersten, zweiten und dritten Grad, erster Grad, das sind alles wunderbare Menschen, also Ganz tolle Menschen, überhaupt keine Hater, keine, äh, keine unvernünftigen Menschen drin. Da kommt auch nie so ein Kommentar. Wenn so ein Kommentar kommt, dann ist es meistens aus der dritten Reihe von Leuten, die dich gar nicht kennen oder dich ja. gar nicht auf dem Bild, Bildschirm hatten. Aber die haben dann meistens auch mit sich selber ein Problem, finde ich. ja Also ja, die, die outen sich cool. mit so einem Kommentar, wo ich sage, Mensch Junge, äh, guck doch mal, Arbeitgeber schauen hierzu, Auftraggeber schauen hierzu. Gestern ja. war so ein Fall beim Kollegen, da ist ein ehemaliger Mitarbeiter, sorry, wenn ich es jetzt wirklich nehme, von der Deutschen Bahn, mhm. ehemalig aber, ja, vielleicht hat die Deutsche Bahn den auch deshalb raus, also der, der, der macht die Welt verrückt, ja, also das muss nicht sein, haltet euch da bitte zurück.
0: Ja, ja, guter Punkt, das ist mir auf LinkedIn auch nicht so oft aufgefallen, diese Hater-Kommentare mhm. oder unverschämte Kommentare, die halten sich in Grenzen, ich hoffe, das bleibt so.
1: Ja, wird so bleiben. Ja. Weil, LinkedIn, weil LinkedIn macht ja da auch sehr viel. Es gibt zum Beispiel die LinkedIn Help. Also wenn es ja. in irgendeiner Form ein Problem gäbe, einfach LinkedIn Help melden und diese Person blockieren. Ich habe bisher von den 12.000 äh, Connections noch niemanden blockiert aber wenn natürlich so ein Kommentar kommt, dann blockiere ich auch jemanden, aber bitte vorher melden, weil das sind meistens, mir nächster habe ich festgestellt, auch Fake-Accounts. Das erkenne ich daran, dass das Profilfoto nicht echt ist, das erkenne ich daran, dass ich keine gemeinsamen Verbindungen mit dieser Person habe und wenn du mal kurz ins aktivitätenfeed reingehst, was ich als LinkedIn-Premium-Mitglied ja machen kann, ja. Dann siehst du, dass diese Person einfach nur da ist, um Unruhe zu stiften. Und solche Leute bitte gerne melden und dann blockieren. Äh, was macht dann LinkedIn? LinkedIn kann sogar unangekündigt äh, deinen, dein Profil löschen. Sperren,
0: oder sperren. Also
1: wenn das sehr häufig vorkommt. Beziehungsweise die eleganteste Art und Weise, wie das die Social Medias machen, die legen einfach einen sogenannten Shadow drüber. Das heißt, er merkt gar nicht mehr, dass er gar nicht mehr sichtbar ist. Er macht zwar seinen Blödsinn weiter, aber er merkt es gar nicht, dass es keiner mehr sieht.
0: Okay, okay. Ja. ja, ich bin gespannt auf deine Prognose ja. und ähm, du sagtest ja, dass du 14 Jahre in der äh, ein Team geführt hast. Äh, ja. Wie groß war dein Team? Wie viele Mitarbeiter ähm, hattest du?
1: Ja, ich hatte also zwölf direkte Mitarbeiter und die bestanden also aus Außendienstmitarbeitern, die teilweise vom Homeoffice remote gearbeitet haben bis zu Außendienstmitarbeitern, die äh, ja, in der Department, in der Abteilung waren, dann natürlich Innendienstmitarbeiter, Sachbearbeiter und ich hatte auch indirekt nochmal so um die acht Handelsvertreter, die auch an mich berichtet haben, beziehungsweise in den Tochtergesellschaften waren und ja, fachlich zumindest an mich berichtet haben. Also sagen wir mal summa summarum 20 Personen, wobei ähm, der, der Experte würde sagen, wow, das ist viel zu viel für, zum Führen eines Teams. Das Team sollte nicht mehr als sechs Personen haben, ja, ich, ich kann das verstehen, äh, solche äh, solche Aussagen, aber ich sage mal, wenn du ein Vertriebssystem aufgebaut hast und das Vertriebssystem robust läuft, kannst du auch 20 Personen führen, weil ich bin sehr stark äh, von meinem Leadership-Style her ähm, auf ja das Führen mit Zielen bedacht gewesen. Also ich habe ein Mitarbeitergespräch am Anfang des Jahres geführt, wo wir die Ziele miteinander ver, ver, äh, ja, verhandelt haben und dann habe ich gesagt, okay, das, das haben wir jetzt verein, äh, vereinbart und das, diese Ziele waren in, natürlich im Rahmen der Unternehmensziele und äh, auch der Unternehmensstrategie, die wir auch beeinflusst haben, äh, down up, sage ich mal, nicht nur top down. Das war das Schöne an dem Unternehmen, dass wir die Freiheit hatten, die Sparte zum Beispiel auch selber etwas zu gestalten in der Form. Und das hat uns auch sehr viel Motivation gegeben. Also das Führen mit Zielen kann ich jedem empfehlen, der in etwas äh, wettbewerbsintensivem Umfeld ist, beziehungsweise in chaotischen Märkten unterwegs ist, wo man jetzt nicht unbedingt so in Funnelsystemen in Automatisierung arbeiten kann, wo man einfach sich seinen Weg durch den Dschungel äh, des Marktes finden muss. Äh, gerade unsere Kunden im Automotivbereich zum Beispiel ist es häufig schwierig. Ich versuch mal bei BMW den Ingenieur zu finden, der gerade an der Abgasanlage des Dreier BMWs die Nachbehandlung bearbeitet. Also das ist schon ein äh, schon eine Herausforderung. Die findest du nicht so leicht. BMW hat äh, in München um die 3.000 Konstrukteure, mhm. vielleicht sogar noch mehr. Ja, also äh, Und dann versuch mal den zu finden, der gerade dieses Aggregat entwickelt. Das ist schon teilweise schwierig.
0: Was war denn dein größter Erfolg in den 14 Jahren Team in der Teamführung?
1: Ja, ähm, ich sag mal, mein Erfolg ist es ja, nicht, sondern es ist ja immer ein Teamerfolg. Mhm. Ähm, ich ja. muss dazu sagen, als ich ähm, dann eben 2002 angetreten bin, war in dieser Sparte, ähm, sagen wir mal, das Umsatzlevel noch, ja, das war schon achtstellig, aber wir wollten ähm, das auf jeden Fall äh, wachsen, äh, den Bereich, weil da waren äh, ziemlich hohe Investitionen im Millionenbereich getätigt worden und die Maschinen lagen sagen wir mal, war nicht ausgelastet. Mhm. Von einer Einschichtauslastung wollten wir das dann hochfahren auf drei Schichten, Traum wäre vier Schichten gewesen. Das haben wir dann geschafft, ja, also eine Nadelfließproduktion. Wir haben dann auch geschafft in diesen Jahren sogar weitere äh, Kapazitäten aufbauen, die wir auch ausgelastet haben. Mhm. Und auf was ich besonders stolz bin, ist, wir hatten eine Innovation, die, bevor ich in diese, äh, in diese Abteilung kam, äh, einen Innovationspreis hatte und ein, ein super, tolle, äh, super tolles Produkt. Also da geht es um Glasfaser mit einer metallischen Beschichtung. Mhm. Kein Binder, gar nichts drin. Mhm. Und wir hatten das aber oder, oder es war einfach nicht möglich, diese Innovation in den Markt zu bringen. Und da habe ich mich mal festgebissen und hab gesagt, das kann ja nicht sein. Hier mhm. ist investiert worden und aus gutem Grund eine gute Innovation. Also da hat das Thema Liefern gefehlt einfach und haben mich jetzt äh, neben dieser Auslastung dieser äh, Textilmaschinen um diese Innovation gekümmert, um diese Beschichtung und wir haben es dann auch geschafft, dass die dann am Ende ausgelastet war diese Produktion und zwar in der Automobilindustrie, wo wir gesagt haben, ja, da kommt es am allerersetzendsten zum Einsatz, aber genau da war es dann eigentlich eine super Problemlösung. Es ist so, dass ähm, am Abgasbereich, Motorbereich, äh, viele Textilien als Isolierung zum Einsatz kommen, aber die verfärben ja. dann aufgrund der Hitze. Und dieses Material äh, ja, verfärbte eben nicht und hatte eine sehr gute Abschirmwirkung. Von daher war das dann tatsächlich von den, sagen wir mal, äh, Premium-Fahrzeugherstellern wie Audi, BMW, Mercedes dann ein sehr, sehr gefragtes Produkt, und das haben wir dann in die Märkte reinbekommen. Und da habe ich auch gelernt, wie man Innovation tatsächlich nicht nur kreieren, sondern auch liefern kann. Da muss einfach, die Story, die muss dann stimmen.
0: Ja, genau, das ist der Punkt, da wo würde ich jetzt gerne einhaken. Du sagtest, es geht dann auch wieder um die Vermarktung, oder? Dieser Innovation, die ist an sich, macht sehr viel Sinn, ist auch qualitativ hochwertig und auch sehr sinnstiftend, so wie du das gesagt hast. Ja. Woran lag es, dass die nicht so angenommen wurde zu Beginn? Und was habt ihr geändert, damit das Interesse der OEMs, der Automobilhersteller, ähm, steigt?
1: <lacht> du hattest mich im Briefing gefragt, vielleicht gibt es einen Wendepunkt. Ich kann dir mal hier einen Wendepunkt sagen. Ja. Es gibt in der Mitarbeiterführung manchmal äh, Konflikte. Manchmal. Du manchmal. Weißt, was Manchmal ist gut, ja. <lacht> und manchmal kann so ein Jahresgespräch auch einen Konflikt darstellen. Ja. Ähm, und ich hatte einen, äh, einen sehr netten Mitarbeiter, einen ganz tollen Mitarbeiter, der in der Automobilindustrie äh, tätig war. Ja. Und den hatte ich gefragt, sag mal, dieses Produkt, das ist doch, also wenn ich mir vorstelle, das muss doch im Motorraum, im Abgasraum irgendwie Anwendung finden. Ich kann mir das nicht vorstellen. Mhm. Und dieser Mitarbeiter sagte, nee, kannst du vergessen, wir werden nie mit äh, diesem Produkt ein Gramm, ein Quadratzentimeter in die Automobilindustrie zu verkaufen, weil... Es ist zu teuer.
0: Ja, okay.
1: Und wer, und wer mich kennt, äh, der weiß, das ist eine Provokation ohne Ende und ich werde das Gegenteil beweisen. Damit war das Ding in der Prioritätsstufe ganz oben, neben der Auslastung der, der anderen Anlagen eben. Das, das mussten, mussten wir natürlich auch machen das haben wir auch gemacht. Aber ich habe dann gedacht, okay, ich lasse das so nicht stehen. Wir haben da investiert, das ist so viel Geld und viel Energie in die Entwicklung reingeg reingegangen, weil die Entwicklung hat ja gesagt, ich habe meinen Job erledigt. Die Kreativphase ist rum. Wir haben äh, den, äh, den Ramp-up durchgeführt, die Nullserie durchgeführt, die Anlage ist bereit, jetzt musst du nur noch Kunden finden. ja. Was man hätte vielleicht früher machen sollen ist, und das sage ich auch allen innovationsgetriebenen Unternehmen, denkt bitte nicht den, an den Markt, erst wenn das Material und die Produkte äh, aus der Maschine kommen, sondern viel, viel früher. Nimmt den Kunden schon anfangs mit, äh, damit der Kunde, sobald dann die Anlage läuft, möglicherweise ja. schon erste Tests durchgeführt hat und das Produkt validiert hat. Also, äh, Learning Nummer eins auf jeden Fall in der Prioritätsliste nach oben schicken ja und nicht die Innovation als etwas ansehen. Ich habe da eine Innovation ähm, und mache damit PR, weil ich einen Innovationspreis auch dafür gewonnen habe. Das ja. reicht einfach nicht. Das ist alles schön und gut, diese diese Awards und, und, ja. und diese äh, Anerkennung in den Märkten. Aber am Ende brauche ich kaufende Kunden. Der Bedarf muss
0: vorhanden sein. Und dann, muss ich, sein, und, und dann
1: ich muss ich gucken, dass ich das äh, wirklich in den kaufenden Kunden reinbekomme. Learning Nummer zwei war, es hat sich im Grunde genommen ein spezielles Anwendungs- und Entwicklungsorientiertes Team um dieses Produkt gekümmert mhm. und und da muss ich jetzt mal wirklich äh, ein wie sagt man Lanze brechen, Schwert brechen für den Vertrieb. Mhm. Manchmal ist es wirklich besser auch eine Innovation in den Vertrieb überzugeben und nicht in der Technik mehr zu belassen, weil die die technikorientierten Menschen, die Ingenieure, ja. die äh, gucken sich gerne mal immer die Grenzen und die Nachteile und, und, und die wollen kein Risiko eingehen. Mhm. Der Vertriebler ist ja eher jemand, der gerne mal die Grenzen testet, vielleicht mal auf die Grenze geht, vielleicht mal einen Meter hinter die Grenze, weil er will ja einen Auftrag, einen Abschluss machen. Und äh, das haben wir dann auch gemacht. Wir haben gesagt, lass uns mal diese Innovation mit all seinen Schwächen trotzdem mal in den Bereichen, wo wir im Kopf glauben, da geht das nicht rein, mal versuchen. Und siehe da, in in diesem Versuch haben wir dann auch festgestellt, dass die Innovation auch andere Vorteile bietet. Und ähm, das ging eben nur durch Versuch und Irrtum, einfach mal zu gucken, wo sind die Grenzen und wie können wir die Grenzen überschreiten. Und manche Dinge spielen sich auch tatsächlich, muss ich sagen, im Kopf ab. Die kannst du gar nicht technisch messen und sind physikalisch gar nicht messbar. Äh, zum Beispiel eben dieses Verfärben, ja, dass zum Beispiel ein Acrylbinder sich braun verfärbt ist eine visuelle Geschichte. Der Acrylbinder ist deshalb nicht schlechter, aber das Aluminium bleibt auch bei 500 Grad Celsius eben graues Aluminium. Und ähm, das eine ist dann braun, das andere ist grau, hat technisch überhaupt keine Bewandtnis, aber ja. der Kunde will eben visuell ein ansprechbares Produkt haben und hat es sich dann für diese Innovation aus visuellen Design-technischen Gründen entschieden.
0: Waren das, waren das Sichtteile?
1: Die waren sichtbar, aber jetzt halte ich fest, die waren sichtbar nur im Unterboden. Und der Kunde sagte, das ist der Anspruch der Premium-Fahrzeughersteller, wenn ja. ich mir heute einen Audi, BMW oder Mercedes kaufe, ich sage jetzt mal alle drei, damit keiner hier bevorzugt wird, mhm. ähm, dann sagt er, ich möchte auch vom Unterboden her ordentlich aussehen. Also das ist nicht nur die Karosse und äh, draußen die fancy äh, Farbe, was weiß ich, Saphir-Schwarz-Metallic, um mit meiner Wagenfarbe zu reden, oder was Was hat dein Fahrzeug für eine Farbe?
0: Ich habe gar kein Fahrzeug.
1: Ah, du hast gar keins, sehr <lacht> vorbildlich.
0: <lacht> Im <Moment jetzt lacht> hast du eher Nachteile als Vorteile mit deinem Auto.
1: <lacht> <lacht> ja, genau, da sind wir ja auch in den Diskussionen. Anyways, Also, ähm, man glaubt immer, das Design äh, findet immer an der Oberfläche, an dem Außen sichtbaren statt. Ja? Ja. Halogenscheinwerfer, LED und die Karosserie, aber nein, das Design wird auch am Unterboden fortgeführt, in, in Grenzen, sage ich mal. Also sicherlich nicht so wie, wie außen. Und man will natürlich, wenn der Fahrzeughalter oder der äh, Fahrzeugführer mal in die Garage fährt, also in die Werkstatt fährt und äh, das Fahrzeug wird auf der Hebebühne mal hochgefahren. Ja. Und es ist ja so, ich gucke immer beim Reifenwechsel einmal drunter, wie ist, schaut denn der Unterboden derzeit aus? ja Ich bin doch da kürzlich mal über irgendwelche Feldwege gefahren und da hat es ganz schön gerumpelt. Habe ich da vielleicht irgendwas mitgezogen? Ja. Äh, man will sich ja da vergewissern. Gut, mittlerweile ist ja da auch ein, äh, sag mal, sag mal eben ebener Boden drin. Man sieht da nicht mehr viel. Aber selbst wenn dieser Boden dann runterkommt, dann sind ja die Teile sichtbar. Und dann will eben der Hersteller, dass die, die sichtbaren Teile dann eher metallisch aussehen und eben nicht textilbraun, verfärbt und damit auch der Verbraucher keine Sorge hat, okay, äh, was ist denn das für ein braunes Teil hier, wie gehört denn das hin? Das gehört dahin, um eben Sensoren vor Hitze zu schützen. Also das, das zum Thema Design von Fahrzeugen okay. oberhalb des Chassis und unterhalb des
0: Chassis. Diese Hochwertigkeit soll da auch gewährleistet werden.
1: Genau, genau.
0: Okay. Du sagtest gerade, dass ähm, es wichtig ist, auch in der... Ähm, Entwicklungsphase, die Bedürfnisse des Kunden mit zu berücksichtigen. Das heißt, den Kunden mit in den, in, ins Boot zu holen. Habt ihr das dann auch gemacht? Oder, ja,
1: äh, also, das, das, das sprichst du jetzt eigentlich genau den Knackpunkt an. Also, als die Innovation, die war ja schon äh, praktisch äh, auf dem Wege, äh, die Investitionen wurden getätigt und das Produkt kam ja schon aus der Maschine raus, habe ich mir natürlich angeguckt, auf welcher Basis wurde denn diese Investition gerechnet? Also welche Payback äh, wurde angesetzt? Welche ROI wurde angesetzt? Äh, Gab es eine Marktrecherche? Wurde eine Kapitalwertmethode angewendet, um den, äh, ja, um den Return äh, zu rechnen? Wurde alles hervorragend gemacht. Und jetzt ist aber eins passiert äh, ja. und, und da trifft niemanden die Schuld. Das ist einfach Marktdynamik. Das kann jedem Innovator passieren. Du fängst mit einer Innovation an, weil du glaubst, du hast eine Problemlösung gefunden, du hast eine Idee und du entwickelst und du gehst in den Sondermaschinenbau und bis das fertig ist, gehen schon mal zwei bis drei Jahre äh, Zeit rum. Mhm, ja. In diesen zwei, drei Jahren entwickelt sich aber der Markt weiter. Mhm, das ja. heißt, in, in dem Zeitpunkt, als das Problem bestand und die Lösung vorhanden war, sind drei bis vier Jahre vergangen und der Kunde hat aber mittlerweile andere Lösungen gefunden, und hat ja leider dann auch halt Freigaben für diese anderen Lösungen gefunden. Das war in dem Fall Brandschutz, Gebäudebrandschutz. Und wer im Gebäudebrandschutz arbeitet, weiß, dann hast du es mit äh, ja, sehr umfangreichen Freigabeprozessen zu tun. Ja, DEBT, Deutsches Institut für Brandschutztechnik, äh, die brauchen dann alleine selber schon zwei Jahre, um so ein Produkt freizufahren. Und dann geht eben dieser Kunde nicht mehr her und fängt noch mal mit dem, mit dem mit der Prüfung an, sondern sagt: Jetzt habe ich eine Lösung. Jetzt ist halt eure etwas zu spät. Ja. Wenn wenn das eintritt, ist das natürlich der supergau für die Innovation. Also was kann man jetzt hieraus lernen? Hieraus würde ich lernen, wenn du die äh, wenn du deine Pipeline, deine Innovationspipeline äh, füllst, äh, dein Portfolio füllst mit Innovationen guck doch bitte auch drauf, wie die Anwendung, wie nachhaltig diese Anwendung ist oder ob diese Anwendung mit Freigaben zu tun hat, die dann mehrjährig sind beziehungsweise wie schnell kannst du in diesen Markt eben eintreten. Aber das kann man vorher nicht wissen, das ist halt Erfahrung. Und wir haben aber, ich würde ehrlich sagen, Glück im Unglück gehabt. Wir ja. haben dann eben gesagt, okay, jetzt, jetzt haben wir die Maschine, jetzt haben wir die Lösung, ich habe die Eigenschaften mit dem Team bewertet und wir haben gesagt, ja, warum nicht? Ja, lass uns doch mal äh, den Baubereich dann weg vernachlässigen. Gehen wir doch einfach mal in unsere Hauptbereiche rein. Und das war dann halt die Aerospace und Automobilindustrie. Aerospace übrigens, ich war mit dem Produkt dann auch äh, in, in, in Madrid gewesen bei Airbus. Aber da geht es dann jetzt wiederum darum, die fanden das Produkt so toll, aber die haben mir gesagt, wir brauchen jetzt ungefähr 10 bis 20 Jahre, bis dieses Produkt in die Serie kommt von daher, das war mir dann wiederum zu lange. Also so viel Zeit wollte ich dann der Innovation auch nicht ja. geben. Also war dann Automobil eigentlich das nachstehende und da ist es dann auch gut äh, eingeschlagen.
0: Okay, das heißt, der Markt hat sich verändert innerhalb der Jahre. Dennoch war der Bedarf am Ende vorhanden für das Produkt, welches ihr entwickelt habt.
1: Ja, aber in einem anderen Sektor. Mhm. Also der ursprüngliche fiel komplett weg. 0 Quadratmeter. ja Und äh, in einem anderen Markt haben wir dann eine Anwendung dafür gefunden und da wurde die Maschine im Conti-Betrieb dann ausgelastet. Also da einfach die Antenne ausstrecken und nach neuen Anwendungen suchen. Und da bin ich auch Spezialistin ehrlich gesagt. Also da gucke ich dann mit meinen Klienten auch, wo können wir denn zum Beispiel deine Kompositmaterialien und deine Faserverbundwerkstoffe, dein Leichtbauprodukt in die Anwendung reinbekommen. Ähm, da, das ist dann natürlich auch wieder ein Kreativprozess, ja, also nicht nur in der Innovation, sondern jetzt auch ja. in der Innovation, in der Anwendung den Kreativprozess anzusetzen. Mhm. Und das hat mit Netzwerk zu tun, das hat mit Mobilisieren zu tun und natürlich auch mit Erfahrung über die Anwendungen. Also teilweise wussten wir ja mehr äh, über die Anwendung als die Kunden selber. Und von daher konnten wir dann, das ist das, was ich dieses Big Picture dann nenne, konnten wir den Kunden sagen, ihr habt doch im Abgasbereich dieses Problem, dass ihr immer mehr Sensoren habt, der, äh, Motor wird, äh, der Motorraum wird immer enger und wir haben hier ein Produkt, das kann sehr gut Hitze äh, abschirmen, aber nicht nur Hitze, sondern auch elektromagnetische Wellen zum Beispiel. Ja, und dann staunen die Kunden, ja, dass aus einem Textil äh, sowas machbar ist, weil die meisten äh, Automobiler sind ja eher in der Metallwelt verhaftet.
0: Ja, ja, spannend. Also habt ihr tatsächlich Glück im Unglück gehabt? Da spielt ja auch Transferdenken eine wichtige Rolle, so dass du dann auf Alternativen kommen kannst. Korrekt. Die du dann quasi ähm, ja, anbieten kannst den Kunden. Ja, spannend. Ähm, jetzt nochmal zurück zu deiner Führung. Du sagtest, einmal im Jahr hast du ein äh, Gespräch geführt, also am Anfang des Jahres äh, Ziele definiert, was ich äh, persönlich sehr, sehr wichtig finde äh, für beide Seiten. Mhm. Fand dann äh, im Laufe des Jahres wöchentlich so ein Feedbackgespräch statt oder wie hast du das äh, organisiert mit deinen Mitarbeitern?
1: Ja gut, also ich war ja viel auch, mit, also das, nehmen wir erstmal die Gruppe der Außendienstmitarbeiter, äh, das ist am einfachsten. Mit den Außendienstmitarbeitern bin ich natürlich häufig zu A-Kunden, also das sind äh, 20 Prozent äh, unserer Kunden waren A-Kunden, ja, laut Pareto. Die habe ich regelmäßig gemeinsam mit den Außendienstmitarbeitern besucht und während dieser Besuche hast du natürlich immer die Möglichkeit, Briefing, Debriefing Gespräche äh, zu, äh, zu führen und da haben wir uns natürlich immer äh, gegenseitig auch äh, Update gehalten. Also äh, für die, die Remote Work und Home Office und Außendienst immer kritisch sehen, ja, wenn du aber äh, permanent mit dem Außendienst äh, außen im, im Feld agierst, ist das überhaupt kein Problem. Also kannst du Homeofficeler und Außendienstmitarbeiter sehr, sehr gut und begeistert führen. Mhm. Ja, und im Büro hast du ja tagtäglich äh, Vorgänge. Ja Also wir haben sicherlich nicht jeden einzelnen Fall durchdiskutiert. Ähm, also ich bin alles nur kein Micromanager. Mhm. <lacht> ähm, also der Mitarbeiter genießt natürlich schon sehr starke, ähm, autarkes, selbstständiges Arbeiten. Ähm, einige können das gut, einige brauchen halt eher den Halt und die Rückversicherung. Das kann man dann ja auch geben. Also es gab jetzt kein, sagen wir mal, wöchentliches Gespräch als solches. Das war eher so eine interaktive Geschichte. Ich habe auch selbst organisierende Teams, Key Account Teams eingeführt und habe gesagt, okay, die Ziele die haben wir vereinbart. Wir hatten auch ein paar äh, Teamziele. Wir arbeiten einfach an den Zielen. Und da bin ich genauso Mitarbeiter dann gewesen wie die Kollegen eben auch. Bei mir hast du eigentlich nie gespürt, dass ich jetzt hier der große Boss bin oder so, sondern ich habe immer gesagt, wir haben die Ziele und lass uns an den Zielen arbeiten. Und ähm, ja, dann, dann ziehen die Leute, finde ich, auch gut mit.
0: Okay, also Kommunikation auf Augenhöhe. ja?
1: Ja, klar, klar gäbe es mal die eine oder andere Sache, wo ich dann halt zwischen A und B dann entscheiden musste und dann musste ja. dann halt der Mitarbeiter, der für A ist, äh, sich mal dem beugen, dass oh. B leider in dem äh, Teil Vorzug hat, aber immer dem Ziel untergeordnet. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber ich sehe das Ziel, kann man auf dem Weg erreichen. Und der andere sagt, ich kann aber das Ziel mit dem Weg äh, erreichen. Äh, dann, dann spielen halt andere Dinge wie Ressourcen eine Rolle oder die Gesamtstrategie des Unternehmens oder, was in unserem Fall war, wir waren vier verschiedene Geschäftsbereiche und da gab es dann manchmal auch Überlappungen. Also dann musste ich natürlich als Führungskraft das große Ganze dann auch sehen ja? und äh, konnte vielleicht gewissen Dingen dann nicht zustimmen und musste dann halt anders äh, organisieren. Aber im Großen und Ganzen ist es ist okay.
0: Okay. Was war dir denn ähm, bei deinen Mitarbeitern besonders wichtig? Worauf hast du sehr viel Wert gelegt? Und was schätzt du an Mitarbeitern, wo du sagen würdest, okay, der ist überdurchschnittlich und der ist, ähm, bringt Spitzenleistung, sage ich mal?
1: Also die Top-Performer zu, äh, zu den Performern und äh, den, ja sagen wir mal, die, die das Tagesgeschäft so machen, ja.
0: ja genau.
1: Also, zum einen war mir immer wichtig, dass jeder Mensch erstmal gesehen wird. Also, äh, egal ob er Top-Performer oder, oder, oder weniger Performer ist. Ich, ich weiß auch nicht, ob diese, äh, diese Theorien, die Adidas zum Beispiel hat, ja, die ja. renken da ihre Leute ganz brutal oder die McKinseys und Beratungsunternehmen in dieser Welt, die dann äh, diese Philosophie fahren, up or out. Äh, das kannst du im Mittelstand eigentlich gar nicht machen. Und gerade zu Zeiten, wo Fachkräftemangel und Talentmangel vorherrscht, noch viel weniger. Viel wichtiger war es einfach, die Teams so zusammenzubauen, dass im Ganzen, da waren dann halt in jedem Team, habe ich darauf geachtet, ein Top-Performer dabei. Der hat halt gezogen, sage ich mal, die anderen mitgezogen. Aber natürlich haben die Top-Performer auch immer so das Problem, die schießen ja gerne das Tor und brauchen aber jemanden, der ihnen den Stallpass liefert. Und das ist im Team wichtig, dass jemand den Ball aufnimmt und den Stallpass an den Top-Performer schiebt, damit er das Tor schießen kann, also in dem Fall den Auftrag holt. Also ich kann nicht sagen, der Top-Performer schafft das eins, äh, äh, alleine, schafft er nicht. Ja? Äh, es ist immer ein Team da und das Team setzt sich ja dann auch intern fort, ja, in der Produktionsabteilung, Qualitätssicherung, äh, in der in der Entwicklungsabteilung. Wenn die Entwicklungsabteilung nicht da ist und eine Lösung entwickeln kann, dann kann der Top-Performer im Vertrieb machen, was er will. Wenn er keine Lösung hat, wird er äh, auch kein, äh, kein Tor schießen können und keinen Abschluss holen können. Aber wie, wie also was, was habe ich jetzt an Mitarbeitern geschätzt? Ich habe an Mitarbeitern geschätzt, äh, die Ehrlichkeit. Das war teilweise sehr, natürlich unangenehm, aber, aber ich habe ich hab gehört. Ähm, was habe ich noch geschätzt? Äh, strukturiertes Arbeiten gefiel mir immer ganz gut. Also wenn jemand äh, strukturiert, äh, sagen wir mal, so ein Case aufgebaut hat, wir hatten dann so Anwendungskarten, äh, wo wir Druck, Medium, Temperatur, äh, das Problem beschrieben haben und die Lösung dazu, also das strukturierte Arbeiten hat mir immer gut gefallen. Das Chaotische kam in meinem Team eigentlich auch relativ wenig vor, muss ich sagen. Also die waren eigentlich hauptsächlich gut durchstrukturiert. Hängt aber wahrscheinlich auch mit dem EDV-System, EDV-IT, also ERP-System zusammen, das ja viele Strukturen auch vorgegeben hat. Da muss ich sagen, war der Mittelständler sehr, sehr gut aufgestellt. Also von daher sind ja Prozesse entsprechend auch in der IT abgebildet. Von daher war die äh, strukturierte Arbeiten schon da. Äh, der Kundenumgang war mir wichtig, ja, also total wichtig, dass die Kunden sich äh, gut aufgehoben gefühlt haben und gut beraten gefühlt haben. Ja, und dass der Mitarbeiter auch mal auf Risiken hinweist, das war mir auch sehr wichtig. Ja, und dass er auch mal Fehler eingesteht, ähm, also nicht Fehler verdeckt, ähm, dass das Verdecken ist immer total schwierig. Ja? Ich meine, wir sind in Unternehmen und Unternehmer und Fehler passieren nun mal, gerade beim Arbeiten. Und da würde ich jeden Angestellten raten, wenn ein Fehler passiert ist, adressiert diesen Fehler, äh, vertuscht ihn nicht, sondern sagt einfach, okay, ich habe gearbeitet, ich habe mein Bestes gegeben, das muss ich ja jetzt unterstellen in dem Fall. Mhm. Und es ist halt schiefgelaufen aus irgendeinem Grund, der vielleicht gar nicht in deiner Kontrolle ist. Das Schlimmste wäre jetzt, das zu vertuschen, und dass Nachfolgefehler passieren. Ja. Aber wenn man Fehler adressiert, dann kann man den Fehler vielleicht vermeiden, dass er ein zweites Mal passiert mhm. und entsprechend dem Unternehmen auch die Sicherung äh, ja, gibt. Mhm. Also das sind so äh, Dinge, die ich geschätzt habe. Mhm.
0: Dazu gehören aber auch beide Seiten. Ja, auch, auch der Vorgesetzte, der das dann auch offen ähm, aufnimmt und ja, ja. wenn äh, jemanden dann irgendwie klein macht, dann gehören da ja, auch beide ja. zu. Ja, ja. Jetzt haben wir über LinkedIn schon gesprochen. Was würdest du den Arbeitnehmern empfehlen, die auf Jobsuche sind, um ähm, auf LinkedIn gesehen zu werden, von Recruitern wahrgenommen zu werden, um da die Chancen zu vergrößern?
1: Gut, also das ist ja jetzt ein neues Phänomen mit LinkedIn, ähm, dass wir ja nicht nur unseren Lebenslauf hier hochladen, ja. Also, LinkedIn hat begonnen. Ich bin seit 2008 in LinkedIn. Äh, ich bin einfach mal dazugekommen, weil meine Kunden sehr international waren und ich habe gedacht, okay, vernetz dich einfach mal mit den Kunden in 2008. Und bis 2000 und also nicht 2019, sondern 2018, November, hatte ich das auch eher so als Lebenslaufplattform gesehen, bis ich eben gesehen habe, da gibt es ein paar Content Creator, die machen richtig coole Sachen äh, und äh, haben über Inhalte, Mehrwerte wirklich ihren Markt ganz gut äh, informiert. Und äh, ich habe dann aber beobachtet aus der, äh, also sagen wir mal, in LinkedIn haben ja viel Berater, Coaches, Trainer, äh, die gehen ja eher da äh, in die Öffentlichkeit. Angestellte, die von sieben bis vier oder acht bis fünf oder nine to five arbeiten, äh, findest du auf LinkedIn mit Content, originären Content fast nicht. Also wenn sie mal was machen, dann vielleicht, Juhu, wir sind hier auf der Messe, äh, komm doch mal gerne als Besucher vorbei. Aber das schon auch. Gar nicht mal so reißerisch, sondern einfach nur äh, die Messe-Website rein und kurzer Hinweis, wir sind da, Standnummer sowieso, aber sonst nichts. Ja? Ja. Total schüchtern, total äh, zurückgezogen. Ich verstehe das, ähm, weil natürlich jeder Angst davor hat, wenn ich mich jetzt auf LinkedIn zu offensichtlich zeige mhm. äh, und mein Wissen teile. Das könnte auch strategische Probleme äh, mit sich ziehen oder was denkt denn mein Arbeitgeber äh, über mich? wenn ich dann jetzt auf einmal mich expose. Mhm. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, als, als ich hier noch in dieser Führungsverantwortung im Unternehmen war, ob ich LinkedIn so aktiv genutzt hätte. Ganz ehrlich. Ja. Aber heute, also mit dem Wissen, was ich jetzt habe, mit der Erfahrung, was ich jetzt habe, und äh, ich sehe ja auch einige Recruiter, die jetzt auch Videos machen und auch Angestellte dazu auffordern, äh, sich zu zeigen, ist es nun mal so. Wenn du deinen Lebenslauf hier auf LinkedIn postest, passiert ja erstmal gar nichts. Also du brauchst ja auch nicht äh, einbilden, dass du nur weil du deinen Lebenslauf in LinkedIn hast, dass Recruiter auf dich aufmerksam werden. Mhm. Selbst in der Keyword-Suche wird ein Recruiter dich möglicherweise nicht finden, wenn du nicht eine Mindestanzahl von Beiträgen oder ein Exposure hast, weil der LinkedIn, wie gesagt, wie vorhin gesagt, mit Algorithmen arbeitet und du erst Leute, da gibt es ja auch diese verschiedenen Stufen. Also, ich bin ja äh, Superstar in diesem LinkedIn von der Stufe mhm. her. LinkedIn ist ja manchmal auch wie, wie so ein Gamification, wie so ein Game aufgebaut in Levels. Und nur dann wirst du auch Recruitern gegenüber sichtbar. Außer ein Recruiter weiß wirklich ganz genau, was er sucht, in welcher Region. Dann wird er vermutlich dein Profil schon finden, aber die meisten Recruiter, äh, die gehen ganz global über Keyword-Suche und dann erscheinst du gar nicht, sondern es erscheinen dann Leute eben die schon aktiv auf LinkedIn sind. Es ist also kein Listing oder Directory, das alphabetisch geordnet ist, sondern es ist eher ein Engagement-Tool. Ja. Was ich jetzt Angestellten empfehle, ist auf jeden Fall bitte keine Internas ausplaudern, die irgendwelche strategischen Grundsätze verletzen, weil du hast ja ein Wettbewerbsumfeld um dich herum. Aber was du tun kannst, ist, du bist ja Experte in einem Feld, du bist ein Vertriebsmann zum Beispiel oder du bist, gehen wir mal weg vom Vertrieb, weil das ist ja auch ein Kritikpunkt, dass viele äh, nur vom Verkauf in LinkedIn aktiv sind. Aber stell dir mal vor, du bist Ingenieur in einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung und du hast vielleicht eine Forschung äh, erstellt, die vielleicht sogar publiziert wird. Ja, warum gehst du nicht her und äh, verfilmst das Ganze mal? Zeigst mal Anschauungsmaterial und zeigst mal der Welt äh, und zeigst mal der Welt mit, was du im Grunde genommen hier gefunden hast. Daran ist ja überhaupt nichts Verwerfliches. Dabei entstehen zwei Dinge. Einmal, dein Netzwerk wird auf dich aufmerksam und sogar dein Auftrag, äh, Arbeitgeber. Das heißt, wir sind im Bereich Personal Branding. Dein Mitarbeiter kann jetzt, wenn du Arbeitgeber bist, dafür auch sorgen, dass dein Unternehmen sichtbarer wird. Also ich würde heute, wenn ich heute Mitarbeiter hätte, auf jeden Fall den Mitarbeiter ermutigen und ihm sagen, pass auf, äh, geh gerne auf LinkedIn, zeig doch mal, welche Anwendungen wir da äh, gelöst haben. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Anwender auf LinkedIn, der ein ähnliches Problem hat und damit auf das äh, aufmerksam wird. Also das Thema Employer Branding, und dann natürlich Personal Branding, also durch die Forschungsergebnisse, die ich ermittelt habe, kann ich äh, entsprechend eine Reputation aufbauen. Äh, dann ist es aber wichtig auch, und das sehe ich sehr, sehr häufig, wenn ich einen Post mache, ein Post muss eine gewisse Struktur zumindest vorweisen. Da reicht es nicht, jetzt einen Messestand zu zeigen und einen, entschuldige, und einen. Ähm, äh, ja, äh, Messestandnummer mitzuteilen, sondern ein Post sollte, sollte schon ein bisschen eine Botschaft auch tragen. Also sag doch einfach mal, wenn du auf der Messe bist, äh, natürlich sagt dein Messestand, aber verlinke erstmal die Messe, damit wir die Messe auch äh, anklicken können. Viele schreiben irgendwelche Buchstabenkürzeln rein, ja, äh, aber besser wäre es, wenn die Messe ausgeschrieben ist, damit sich jeder was darunter vorstellen kann schreib deine Botschaft rein, vielleicht was für Neuigkeiten gibt es jetzt auf der Messe, auf was bist du auf der Messe aus und dann mach einen Call to Action, also eine sogenannte Aufforderung zur Tat und hier kannst du nochmal äh, sicherstellen, dass der Leser versteht, was du eigentlich willst. Ja? Also besuche mich am Messestand, ist schon mal gut, aber viel wichtiger wäre es zu sagen, ja, komm auf den Messestand und lass uns über dieses oder jenes Thema sprechen. Mhm, hast ja. du irgendwelche Fragen, setz es zum Beispiel in die Kommentare. Das wäre ein schöner Call-to-Action eines äh, Mitarbeiters.
0: Gut, das sind wir wieder bei Videos, wo sich ja viele nicht trauen. Da gehört dann natürlich auch äh, sehr viel Mut dazu. Aber das ist definitiv ein guter Punkt, um auch auf seine Arbeit aufmerksam zu machen. Und wie du äh, wie du gesagt hast, da profitiert auch eigentlich der Arbeitgeber davon. Das Risiko besteht dann auch, und das ist dir mit Sicherheit auch bewusst, dass auch andere Arbeitgeber auf diesen Mitarbeiter aufmerksam werden.
1: Genau. Jetzt ist es aber so, äh, mal angenommen, ich gehe jetzt als Mitarbeiter auf eine Plattform, äh, auf LinkedIn. Ich, ich würde das übrigens nicht auf Facebook oder Twitter oder Instagram empfehlen. Mhm. Aber egal, geht mir nichts an. Ich bin halt LinkedIn-Purist. Deswegen rede ich jetzt nur über LinkedIn. Mal angenommen, ich bin jetzt äh, Mitarbeiter von einem Unternehmen und äh, ich mache jetzt... Eigenwerbung für das Unternehmen mittels Messe, Schulungen, Seminarreihen und natürlich bin ich jetzt äh, als der Ambassador sagen wir mal, dieses Unternehmens auf dieser Plattform unterwegs. Ja, ich werde natürlich hier von anderen gesehen. Das ist schon richtig. Der Marktwert, äh, der kann auch dadurch steigen. Jetzt als Arbeitgeber habe ich ja immer zwei Optionen. Entweder ich lebe immer in der Angst, dass mir die Leute abwandern. Ja. Oder ich äh, sage, okay, ich gebe meinen mitarbeitern die möglichkeit sich zu entwickeln, motiviert bei der sache zu sein und ihnen auch immer mehr verantwortung zu geben und sie dadurch im unternehmen zu halten. Ja. also weißt du was ich meine, auf der einen seite angst, dass ich diese mitarbeiter verliere ja. und auf der anderen seite ihnen aber die möglichkeit geben sich zu verwirklichen. ja, und diese entscheidung ist. muss der arbeitgeber treffen, ist er auf der ängstlichen seite oder ja. ist er auf der seite seine leute zu empowern. Mhm. ich wenn arbeitgeber wäre, ich würde sagen ich empower sie lieber, weil dadurch habe ich auch als Arbeitgeber mehr Reach, mehr Reichweite und ich glaube, die Leute werden dann auch eher bleiben, weil ja. guck doch mal die jüngere Generation an, du bist jetzt Generation Y, ich bin Generation X, jetzt kommt die neue Generation Z. Ich habe übrigens einen LinkedIn Live am Mittwoch über ja. das Thema Ü50 und Generation Z, das wird sehr, sehr spannend. Aber versuch mal Generation Z jetzt ohne Social Media noch an ein äh, Unternehmen zu binden. Ich glaube, das ist gar nicht mehr möglich. Mhm. Also als Arbeitgeber würde ich sagen, beschäftige, ich, äh, beschäftige dich jetzt damit. Jetzt ist die Zeit, damit anzufangen, dich zu beschäftigen. Also Verbote und Regularien mit Social Media, also ich sehe das für die Zukunft nicht mehr als äh, richtig an.
0: Ja, richtig. Und Empowerment, sagst du, hast du auch äh, richtig erwähnt, das, ist, das dient eher dazu, dass man Mitarbeiter hält, statt ja. dass sie äh, das Unternehmen verlassen, ja. Gut, äh, dann kommen wir zu den fünf Fragen, die ich ähm, allen meinen Interviewgästen stelle.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt.
0: Ja. Die erste Frage ist, die beste Entscheidung deines Lebens, was war das?
1: Ach Gott, okay. Äh, uh. <lacht> Es gibt jetzt so viele, aber ich, ich will es jetzt einfach mal im beruflichen Kontext belassen und ähm, im, im weil du nach den Studien gefragt hast, die beste Entscheidung war, den MBA zu machen, Master of Business Administration. Okay. Den habe ich an der Open University in Milton Keynes, England gemacht in einem sogenannten Blended Learning Kurs. Da war ich oft auch in München gewesen zu Residential Schools. Ähm, der MBA hat mir... Ähm, sehr stark geholfen in der persönlichen Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, mhm. im kritischen Denken und die ganzen Managementmethoden mal so richtig kritisch zu sehen.
0: Okay. Und ähm, für welche zwei wichtigsten Werte stehst du?
1: Ehrlichkeit. Also ich versuche immer auch jetzt hier vor der Kamera so zu sein, wie ich bin. Mhm. Äh, natürlich trifft ich manchmal vielleicht beim Fachchinesisch so auf diesen Monolog ab und vielleicht der Oberlehrer, weiß ich nicht, aber ich versuche schon eher authentisch zu bleiben. Ähm, also Ehrlichkeit ist mir total wichtig ähm, und Zuverlässigkeit wäre vielleicht noch der, der nächste Wert. Also ich, ich mag total zuverlässige Menschen. Mhm. Äh, ich, ich glaube auch, dass erfolgreiche Menschen zuverlässige Menschen um sich rum ja. herum haben wollen, weil der Erfolg, das ist ja dieser Eisberg, dieses Eisbergprinzip. Ja. Du siehst ja. ja beim Erfolg immer nur die erfolgreiche Seite. Aber was unter dem Wasser alles geschieht, ja, diese Rückschläge, diese Arbeit, ich meine alleine jetzt hier dieser Podcast. Äh, wir mussten den ja krankheitsbedingt mal äh, kurz verschieben, ja. aber wir sind dran geblieben und ziehen ihn durch. So jetzt habe ich heute bisschen leicht, äh, bin ich leicht angeschlagen, aber die Disziplin erfordert es einfach, die Tätigkeiten zuverlässig durchzuführen und Zuverlässigkeit schätze ich sehr. Stimmt,
0: ja das ist ein guter Punkt, was äh, erfolgreiche Leute betrifft. Du, du kommst ja auch gar nicht weiter, wenn du, äh, wenn es dir an Zuverlässigkeit mangelt ja, ja. Ähm, der Näch die nächste Frage was ist dir besonders wichtig, was du nur mit Geld haben
1: kannst oha jetzt muss ich echt überlegen ja mach das was wäre mir wichtig, was ich nur mit Geld haben kann was ist dir wichtig, was du aktuell hast was du auch nur mit Geld
0: haben kannst
1: achso, was ich schon habe was ja. ich nur mit Geld ja. habe
0: ja Puh.
1: Ja, mein Ach, Sechszylinder BMW dann. Echt? <lacht> Sorry, ich meine, äh, Frau, Kind, Enkelchen kann ich ja nicht kaufen.
0: Nee. Äh,
1: Freundschaft kann ich nicht kaufen. Also, wenn es wirklich nur materiell ist, nee. dann liebe ich meinen Sechszylinder.
0: Der, der Punkt ist ja auch wieder, dass viele äh, Geld mit materiellen Sachen ähm, verbinden. Aber wir okay. hatten ja auch über LinkedIn auch über Erlebnisse gesprochen. Da hast du auch kommentiert, dass du das ähm, so. Erlebnisse Jetzt. dich glücklich machen.
1: Ja, und, natürlich. Jetzt hier. ja, natürlich. Da hast du schon recht. Das ist das kommt natürlich vorm Sechszylinder. Das Reisen, also wenn ich Geld zur Verfügung habe und reisen kann nach Florenz und ja. Und, ja. Und, und, und und Istanbul, dann 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 gebe ich lieber das Geld. Das verpufft dann in der Reise, aber in die Reise aus, weil die Erinnerungen und die Erlebnisse, die man hat, die sind unbezahlbar. Okay, ja, dahingehend natürlich äh, immateriell die Erlebnisse, das Gefühl, ähm, ist beim Reisen gut angelegtes Geld. Ich, ich dachte, du meinst eher wirklich ein materielles äh, Gut. Nee, ja. Das
0: ist das, was dir so in den Sinn kommt und das war dann dein, dein Baby.
1: Ja, ja.
0: Äh, nächste Frage. Was würdest du zuerst im gesellschaftspolitischen Bereich ändern, wenn du die Macht dazu hättest?
1: Ich würde Frauen bitten, mehr Content zu produzieren. Okay. Du bist ein Role Model, Mjonesa, weil du ja hier einen Podcast machst, weil du vor die Kamera gehst und die Scheu abgelegt hast und du machst eine gute Arbeit. Ich glaube, du bist auch eine, eine gesuchte Beraterin in dem Bereich. Ja. Ähm, aber ich sehe halt leider, dass Frauen noch viel zu zögerlich sind.
0: Stimmt, nicht ja. Auf die,
1: nicht auf die Bühne gehen. Mhm. Sorry, liebe Damen, aber raus aus der äh, Rolle und wirklich mal in die Offensive. Nicht immer nur sagen, ja, die Männer, die Männer, die Männer, mhm. sondern ihr seid jetzt mal gefragt. Und da, da hätte ich jetzt tausend Beispiele, aber da machen wir lieber einen eigenen Podcast draus, ja. wo ich sage, liebe Frauen, ähm, geht doch mal in die Offensive rein, ja so wie Vanessa, so wie Natalia, äh, was weiß ich, Silke, äh, Klapp, ja die total coole Videos hier auf LinkedIn machen und posten. Ich, ich habe ja in der DACH-TV, äh, in der äh, da, da gab es ja... Ja, genau, die Alexandra Lang hatte mich das gefragt. Die hat ja gesagt, du hast mal erwähnt, dass Frauen viel zu wenig Videos posten auf LinkedIn. Und dann habe ich eine Recherche gemacht. Also im Hauptfeed waren es äh, 70% Männer, 30% Frauen. Und in der DachTV waren es 60% Männer, 40% Frauen. Also in der DachTV war ich vom Schnitt her höher. Und ja. mein Ziel ist es, mit der DachTV an 50-50 zu kommen. Und ich bin echt froh, die letzten 20 Mitglieder sind Damen. Also so, dass wir da wirklich in die 50er-Schiene hochkommen. Ich verstehe aber auch, in, in, in aller Fairness, ähm, jetzt mal inspiriert, weil ich gerade äh, Natalia gesagt habe, die hat einen Podcast äh, kürzlich veröffentlicht mit einem englischen Universitätsprofessor. Ja. Äh, ich ich komme jetzt nicht auf den Namen und äh, vielleicht können wir den irgendwie dann mal hier auch verlinken. der mhm. das wirklich mal untersucht hat, warum Frauen eher zögerlich sind, als Männer sich äh, auf LinkedIn äh, zu zeigen oder ja. auf Social Media. Und ähm, das hängt wieder mit diesen negativen Kommentaren zusammen, dass äh, Frauen wohl Angst davor haben, mehr Angst als Männer, äh, negative Kommentare zu bekommen, also ja. dieses FOPO, Fear of Public Opinion. Mhm. Und da rufe ich bitte auch jeden nochmal auf, wenn, wenn du siehst, eine Frau postet was, ähm, dann ist das eine, eine geniale Geschichte, supportet das. Kein ja. Mensch ist perfekt, äh, auch äh, Mirnesa hat ja mal gesagt, oh, was mache ich falsch? Ich habe bei einem Post, was weiß ich, hast du 5.000 Views gehabt, beim nächsten nur noch 200 oder 300. Das habe
0: <lacht> ja. ich gar nicht äh, verstanden. Und deshalb finde ich ja diese äh, TV-Gruppe äh, so gut von dir, Dach-TV-Gruppe, ja. dass man sich da auch austauschen kann, wenn man irgendwie merkt, okay, irgendwas stimmt da nicht. Liegt ja. es an mir, an dass ich irgendwie etwas ähm, im Algorithmus nicht berücksichtigt habe oder was das ja. ist? Also
1: erstes nein, nicht an dir, sondern zweitens am Algorithmus ja. Und 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 das ist das. Also bitte nicht aufgeben, aber da gibt es eben Techniken und mhm. gewisse Dinge, die man beachten muss, wie eben der Hook. Da war, das war bei dir eine ein problematische Geschichte. Ja. Die Botschaft hat gefehlt und der Call to Action. Und dann ähm, scrollen die Leute halt durch zum Beispiel. Mhm. Aber das kann man erlernen, das ist Erfahrungsgeschichte. Es also soll euch nicht davon abhalten, euch damit auch äh, guten Contents äh, zu machen. Denn eins habe ich wirklich. Äh, äh, schätzen gelernt ist, dass Frauen ja eine andere äh, Sichtweise auf Dinge haben. Frauen zum Beispiel, das ist die Stärke, ist, sind ja eher auf Kollaboration aus. Mhm, äh, die ja. gucken immer, dass die Menschen zusammenkommen und kollaborieren. Mhm. Der Mann ist ja eher wettbewerbsorientiert. Aber gerade in Social Media oder in so einer Dach-TV-Gruppe ist es immer gut, diese feminine Seite zu haben, damit dieses Gruppen- Verständnis da ist. Das siehst du übrigens auch an den Kommentaren. Guck mal die Kommentare von den Damen an und von den Männern an. Ja. Also das ist, du kannst das total gut sehen. Und wenn die Männer jetzt hier lesen, was ich über sie sage hier in der Dach TV, guck das einfach mal an, wie die Frauen kommentieren und wie wir Männer kommentieren. Wir ja. gehen dann eher so, ey, guck doch mal eine Linse, mach doch mal den Schnitt. Wobei den Damen ist es eher, wow, Minister, toll dich auch hier zu sehen, ja. Also die sind da sofort eher auf die Gemeinschaft aus. Und und das macht dass das Gruppenleben so sehr interessant und so gut auch, ja, ja, dass Mann und Frau dann dabei ist. Also die, die Kommentare der Männer sind natürlich auch wertvoll und stichhaltig, aber die Gemeinschaft ist ja genauso äh, wichtig. Ja,
0: also ich finde auch, dass wir uns sehr gut ergänzen können. Das ist ja das, wora, woraus das wir... Das ist von
1: der Natur so vorgesehen.
0: Richtig, genau. So, letzte Frage. Was würdest du tun, wenn du unsichtbar wärst?
1: <lacht> oh... Du stellst Fragen heute, wenn ich unsichtbar wäre. Ich würde im Flughafen in den Flughangar gehen, äh, weil ich ja viel fliege, ja, ja. Äh, und würde mal gerne sehen, wie diese Gasturbine gewartet wird. Echt? Ja, ich komme ja so nicht rein. Die lassen mich nicht rein. Ich habe schon alles probiert. Ich bin Statusflieger, ich kenne Piloten, ich kenne Flughafenmitarbeiter, aber du kommst in diesen Flughangar nicht rein. Ja, spannend. Ich würde, wenn ja, ich unsichtbar wäre, in den, in den Flughafenhangar reingehen und mir die Flugzeuge anschauen.
0: Ja, sehr cool. Dann noch die letzte Frage, wo findet man dich, wenn man äh, sich mit dir connecten möchte? LinkedIn, klar? Auf,
1: auf jeden Fall LinkedIn, ja. Auf jeden Fall ja, LinkedIn. Auf LinkedIn. Ich habe natürlich auch eine Webseite www.imbeo.de mhm. äh, Da kannst du auch im Impressum meine äh, E-Mail-Adresse finden, meine Telefonnummern finden. Ihr könnt mich gerne anrufen. Ja, also äh, Google, gib mich in, in Google ein, dann findest du meine ganzen Videocasts und Podcasts, demnächst auch ja. einen hier. Ja. Ich bin ziemlich öffentlich.
0: Sehr gut. In Ordnung, dann ähm, sind wir auch schon fertig mit dem Interview. Ich danke dir ganz herzlich für die ganzen Inputs, war sehr spannend. Und ja, dann tauschen wir uns weiterhin auf LinkedIn aus.
1: Ja, vielen Dank, Melissa, und danke für deinen Einsatz auch bei der Tag TV Und ja. ähm, immer ruhig bei der Challenge 4 jetzt teil. Ja,
0: ja mache ich, mache ich. Da geht
1: es um den Greenscreen.
0: Oh, okay, ja, ich bin gespannt. <lacht> ich, bin, ich war tatsächlich in der letzten Zeit nicht so aktiv, in den letzten paar oh. Wochen, aber... Ähm, ich werde mich da jetzt äh, sehr stark engagieren.
1: Wunderbar. Also, ich freue mich drauf.
0: Ich auch. Bis demnächst.
1: Ja, tschüss. Tschüss.